0: Hoje a gente vai falar sobre grupo de trabalho, que, resumindo, é o grupo que funciona. Aquele que todo mundo quer estar, que dá prazer, que o trabalho flui, todo mundo fica satisfeito. Tem produtividade, tem alegria também. Como que a gente faz isso? <risos> Era pra eu entrar aqui, mas eu entrei, entendeu? Porque eu não tô me cabendo de felicidade Agora, além de a gente estar tá no YouTube No Facebook, agora a gente tá no IGTV Agora a gente também tá no podcast Dá pra você ouvir Fazendo esteira, gente, indo pro trabalho Entendeu? Tá mais fácil Mais fácil, mais gostoso, a gente pode se encontrar Mais! E fui, gente Fui que não era pra eu entrar aqui, não no último episódio, a gente falou do bio, que ele descobriu que o nosso inconsciente faz a gente se agrupar de quatro formas diferentes. Três são formas automáticas, aquelas que a gente faz sem esforço, que a gente está lá Quase por estar. A gente já falou dessas três no episódio 1. Um. Vai lá conferir os grupos de dependência, grupos de luta e fuga e os grupos de acasalamento. Hoje, nós vamos falar sobre o quarto grupo, que é o grupo de trabalho. O grupo de trabalho é marcado pela produtividade, pela criatividade, pela colaboração e pela clareza da comunicação entre os seus integrantes. É tudo de bom para a tua empresa, para o teu time, para a tua equipe. Ele tem alguns pré-requisitos para ser formado e também tem algumas limitações. A maior dessas limitações é que um grupo de trabalho, ele é temporário. Então, se você imagina que você quer uma equipe, você está buscando uma equipe que esteja 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesse modo ótimo, assim, de relação, de produção, pode esquecer, gente. Eu não sei vocês, mas antes de eu conhecer essa teoria do Bion, eu achava mesmo que o objetivo de uma empresa ou de um gestor é que a equipe estivesse sempre se dando muito bem, trabalhando muito bem, tudo sempre muito ótimo. E essa é uma super idealização. Como a gente sempre fala aqui no canal, idealizou, se frustrou. Esse é um ideal que gera muita cobrança, muito desgaste sobre a equipe, muito estresse. Então, como seria o grupo de trabalho se não é o tempo inteiro? Bom, ele se organiza em torno de objetivos bem claros e definidos. Uma vez que se alcança esses objetivos, o grupo se desfaz e volta para aquela formação de grupo automático, que a gente viu no episódio 1. Olha que importante essa informação, a transição de um grupo para outro, de um tipo de grupo para outro, ela acontece naturalmente. Então, quando a gente vai planejando a gestão da equipe, a gente precisa planejar essa sucessão de grupos de trabalho, porque aí você vai mobilizando a sua equipe em torno de objetivos, em vez de esperar que ela funcione sempre desse modo, concentrado e produtivo. É um pouco dessa intuição que está presente em algumas novas metodologias, como o ágil ou Agile, por exemplo. E é importante para a gente saber que é melhor estabelecer pequenos objetivos, ao invés de ficar traçando metas longínquas de longo prazo. Tudo bem você tem um planejamento de longo prazo, ok, mas essas pequenas, é, esses pequenos sucessos, eles vão fortalecendo a equipe, eles vão mobilizando as pessoas. Então, essa limitação do grupo de trabalho em ser temporário, ela pode ser usada de uma Maneira positiva, transformada em uma possibilidade, abandonando então as idealizações de produtividade e entrega das equipes. E os pré-requisitos para formar um grupo de trabalho? Bom, um deles e fundamental é que existe todo um mindset para que o indivíduo possa formar esse tipo de grupo. Ele precisa estar disposto a uma entrega e, como entrega, a gente está dizendo aqui, ele ser capaz de abrir mão de certas questões pessoais. Pode ser uma questão pessoal simples, como quando a gente está numa reunião a gente não consegue desligar o celular, a gente quer ver mensagem mesmo que sejam de trabalho. Pode ser também quando a gente está na reunião, a gente está num encontro de grupo, e a gente está pensando assim, meu Deus, minhas férias estão chegando, você não consegue se concentrar, não consegue se focar. Mas também podem ser questões pessoais mais difíceis, você pode não gostar de alguém do grupo, ou você pode não gostar do objetivo daquele grupo, ou de ter sido colocado nele, e aí você fica reativo. Quer dizer, tem esses e mais milhares de outras situações em que a gente tem dificuldade de abrir mão do nosso prazer interno, daquilo que é importante para a gente no momento, pra está num estado mental de trabalho junto com as outras pessoas. E essa capacidade de desapegar, esse mindset em que a gente é capaz de abrir mão do nosso próprio ego, vamos dizer assim, que é fundamental para ter um grupo de trabalho. Agora, eu tenho certeza que você tá pensando aí, tá, eu concordo, mas então me fala como é que faz essa mudança de mindset. Ou então, aquele clássico, assim, não, tudo bem, tudo bem, concordo, eu já até mudei o meu mindset, mas o meu colega aqui não mudou, né? Não, eu sei, gente, olha, mudança de mindset é um processo, entendeu? Dá para fazer, tá? A gente faz, mas não é assim em vídeo, podcast, tá? Que a gente não é santo milagreiro. Aí você tem que fazer, viver uma experiência, aí você tem que fazer um workshop nosso, mesmo. e tem uma propaganda que não tem o que fazer, gente. Não dá para fazer assim, só de contar, tá bom? O grupo de trabalho é tão mais produtivo que os grupos automáticos porque ele tem mais contato com a realidade, com o presente. Ele também tem mais noção qual qual é a consequência do que está fazendo, das atividades do grupo e também da sua função, mesmo que essa função seja temporária. Lembra que eu falei que os grupos automáticos eles não precisam ter maturidade emocional? A gente falou disso no episódio número 1. Um. Então, o grupo de trabalho ele é muito mais maduro emocionalmente. E por causa disso, ele consegue ser mais criativo. Até porque, quando ele encontra um problema, ele enxerga esse problema sob uma ótica muito próxima do pensar de uma investigação científica, quer dizer, ele não nega, mas ele analisa o problema e busca uma solução, diferente dos grupos automáticos. No grupo automático, os problemas são vistos por exemplo, como uma coisa para o chefe resolver, no caso do grupo de dependência. Ou então como o um inimigo a ser combatido ou evitado, no caso do grupo de luta e fuga, ou então como uma coisa menor, sem importância, que vai afetar só os outros, o vizinho, que é o caso do grupo de acasalamento. Então, gente, antes de terminar esse episódio, a gente é, acha tão importante, tão importante formar grupo de trabalho que a gente vai fazer um resumo. Então, primeiro, o grupo de trabalho é caracterizado por ser temporário, ele tem necessidade de um objetivo, um nome de em torno do qual se organizar. Em nome de tal cliente, em nome de tal entrega, em nome de tal prazo. Segundo, ele é colaborativo. A construção das ideias ela tem que ser sustentada, formada por todos. Tem uma questão de pertencimento, entendendo qual a consequência do que faz e respondendo, ter responsabilidade pelo que está fazendo. Tem uma palavra em inglês que resume esse tipo de comprometimento e responsabilidade, que é Accountable. O grupo é Accountable, Accountability. Tem então, é uma palavra muito bacana para definir o que é um grupo de trabalho também. Esse grupo tem um contato mais honesto com as possibilidades, as limitações, que o problema impõe, então ele também tem um pensamento mais claro, mais criativo. E por fim, para existir, a pessoa precisa estar com aquele mindset da disponibilidade, quer dizer, precisa estar disposto a esse espaço de colaboração. Você pode assistir o nosso vídeo Boa Vontade, nesse episódio a gente fala que tipo de sentimentos predispõe a gente para um trabalho dessa natureza. E também a gente escolheu três dicas para ajudar a sua equipe a formar grupos de trabalho. Dica número um é estabelecer o objetivo Objetivos claros, tangíveis e de preferência que possam ser alcançados no curto ou no médio prazo. A dica número dois é não se preocupar quando o grupo de trabalho, depois que a cumpre a tarefa, ele se dissolve e volta para aquele automatismo. Isso não tem problema, a gente já falou sobre isso. O importante é observar se ele não consegue, se você não consegue nunca formar um grupo de trabalho, ele fica sempre no automatismo. Aí sim, você precisa se preocupar. Mas saber que ter essa alternância é fundamental para um gestor. Dica número 3: estabeleça um contrato para execução de cada tarefa. Essa palavra contrato, ela vem do latim. Com que é junto e traer, que é trazer, trazer para perto, isto é, fazer a relação, estabelecer uma relação. Então, são pequenas combinações que você pode fazer que ajudam essa disponibilidade de trabalhar em conjunto. Vou dar um exemplo bem banal quando a gente entra no cinema né, e tem aquelas instruções, aqueles combinados, desliga o seu celular. Então, essas são as combinações ou o contrato feito em nome de assistir o filme. Naquele momento forma-se um grupo de trabalho. A mesma coisa na empresa, você está numa reunião, combinar quem vai escrever o relatório da reunião, quem vai cuidar do tempo. Você tem que identificar quais são as interferências que podem dificultar a sua intenção de criar um grupo de trabalho e fazer combinações que eliminem essas interferências, porque elas podem parecer pequenas, mas elas também são fundamentais. É isso, pessoal! A gente espera que essas dicas e esses conceitos que a gente está trazendo ajudem vocês a criarem grupos cada vez mais produtivos, conscientes, colaborativos e criativos. Semana que vem, no último episódio da série, a gente vai falar de liderança. Cada um desses quatro grupos tem um tipo de líder. Vem com a gente ouvir, entender e conhecer que tipo de líder é esse. E se você gostou, curta, comente, compartilhe, venha fazer parte do nosso grupo. Aposte na relação. Até lá!